0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, XVIe siècle. Patrick Boucheron. Bien, mesdames et messieurs, bonjour à tous. J'aimerais pouvoir commencer par un texte de Pierre Michon, que j'aime beaucoup, et qui se nomme « Trois noms de bêtes » pour WB. WB est Walter Benjamin et les noms de bêtes, ceux qu'Adam, le premier homme, crie à la face de Dieu afin que tout soit nommé. Il est alors, comme le petit garçon que fut Pierre Michon, obligé, il s'en souvient, dans une clairière, de reconnaître un papillon qui s'était posé là et qu'il n'avait jamais vu. Je cite, « Tout dit, c'est un allié. Il dépose son royaume à tes pieds. Dis son nom. Le petit garçon ne sait pas. Plus tard, il saura, plus tard, il apprendra, en feuilletant un livre, le nom du papillon. » Et Adam est aussi à ce moment-là comme Walter Benjamin en 1928 à Moscou, abandonné par celle qu'il aurait voulu aimer, se réchauffant d'abord au petit brasier de ses larmes, avant de comprendre qu'il doit nommer ce qui l'entoure, je cite encore Pierre Michon, « Il est dans la clairière du premier langage, il se redresse, il est un fils d'Adam, il peut recommencer, il va recommencer. » Nous aussi, nous pouvons et nous allons recommencer et à partir justement de la figure d'Adam, sans doute, puisqu'avec la création de l'homme, comme l'écrit Pierre Michon, « Dieu change de technique. Le jour et la nuit, les montagnes et les eaux, les grands incorruptibles, il les a créés en les nommant. Mais pas l'homme. Pour l'homme, il se tait. Il le fabrique muettement. » avec de la terre, puis dans la sombre foulée, toujours taciturne, il fabrique aussi avec de la terre tous les autres animaux. Et l'homme, que Dieu n'a pas créé en le nommant, c'est à lui de dire le nom des bêtes. Alors il les dit, alors il les crie dans une clairière. Dieu parle aux hommes, mais surtout il les fait parler. Au contraire de l'idole, qui étant sourde et muette, rend celui qui la regarde sourd et muet. De là, d'ailleurs, cette hantise des clercs face aux images qu'ils perçoivent toujours comme d'inquiétants blocs de silence. Ainsi, l'écolâtre Bernard d'Angers, on y reviendra à la toute fin, j'espère, lorsqu'il pénètre dans le sanctuaire de l'église Sainte-Foy de Conques dans les années 1010, Lorsqu'il se demande s'il va croire ou ne pas croire aux histoires qu'on est en train de raconter sur une petite fille martyrisée qui fait des miracles et qui se trouve, dont les reliques se trouvent là, il va y croire, finalement, puisqu'il va rédiger lui-même ce liber miraculorum, qui est en même temps le récit de sa propre conversion, mais d'une conversion vers la foi des simples, d'une conversion à l'envers de ce que je vais tenter de décrire aujourd'hui. Et il est là, devant la statue reliquaire qui... Euh, la, le regard de muettement, euh, comme écrirait Pierre Michon, ou comme écrirait Georges Duby, c'est une phrase, je crois que c'est la phrase préférée euh, de Georges Duby pour Jacques Dallarin, mon ami, euh, dans « le Temps des cathédrales ». Georges Duby dit euh, de ces re, statues reliquaires qu'elles sont des idoles d'or aux yeux de guêpe campées aux portes des ténèbres et dont nul n'ose affronter le regard perdu idole d'or aux yeux de guêpe. Bernard d'Angers a décrit la, la, la petitesse de l'homme face à l'image, sa crainte de l'idole, mais aussi la nature de l'homme qui est de nommer les choses, de donner un nom aux êtres vivants. Et tel est le pouvoir d'Adam, premier homme, et déjà homme sans qualité, dont le récit de la chute euh, que l'on va aborder maintenant est d'abord une fiction de la médiocrité. Parce que Adam n'est pas le premier à chuter. Les anges, les démons, avant lui, furent déchus, mais le récit de leur chute est autrement plus sublime. Un désastre à grand spectacle, dans le style héroïque. Rien de tel pour Adam. Vous savez, la pomme, le serpent, la femme. Seulement, lui sait le nom des choses et des bêtes contrairement aux anges qui, ainsi que le précise l'exégèse juive du Midrash Rabbah, chantent mais ne nomment pas. De quelle nature donc est le dominium d'Adam sur les êtres vivants Est-il naturel que l'homme commande à la nature, commande aux animaux Et quelle relation ce pouvoir entretient-il avec l'acte de nommer, de catégoriser, de dire « ça c'est du vivant, ça c'est pas du vivant ». Vous comprenez que ces questions sont des questions pour aujourd'hui. Vous comprenez aussi que le Moyen-Âge chrétien se les posait déjà, et à partir d'une réflexion sur la chute, c'est-à-dire la faute d'Adam, et le moment où il fut chassé du paradis. La question est donc, faisait-on de la politique dans le jardin d'Éden Non, sans doute, on n'en avait pas besoin. La politique vient après. Elle vient après la chute, puisque selon Augustin, c'est bien le péché originel qui instaure une séparation entre deux états, entre deux cités, entre la cité de Dieu et la cité terrestre, la Kiwitas Quihita, Terrena, qu'il appelle parfois Kiwitas Diaboli. Pourquoi Parce que la première incline vers l'amour de Dieu, Amor Dei, alors que la seconde penche vers l'amour de soi, Amor Sei. Mais les, la première, préexiste à la seconde. Et donc, précisent les commentateurs de Pierre Le Chantre à Hugues de Saint-Victor, Saint la prélature existe ante peccatum, tandis qu'au contraire, le pouvoir, le pouvoir temporel, naît de la nature pécamineuse, pécheresse de l'homme. Et donc, il y a une origine honteuse de tout pouvoir. On l'exerce, on le subit, on le tolère, on l'accepte malgré tout. Faute de mieux, en attendant mieux. Il y a eu un avant, il y aura un après. Corinthiens, Lettre aux Corinthiens, 15, 24, « Puis ce sera la fin, quand il remettra le royaume à Dieu et au Père, après avoir anéanti toute principauté, toute puissance et toute force. » Anéanti toute principauté, toute puissance et toute force. Cette puissance de destitution qui fascine tant la philosophie politique aujourd'hui, qui se trouve dans Paul. Les commentateurs médiévaux de gloser, comme l'a montré Philippe Buc dans une étude fondamentale sur laquelle je reviendrai la semaine prochaine, « Tant que dure le monde, des hommes gouvernent les hommes. » Reste que l'événement catastrophique de la désobéissance du premier homme, s'il crée un partage irréparable par l'homme, appelle une réparation par Dieu. Augustin, la cité de Dieu, 14, 11. « Don de Dieu, perdu par la faute de l'homme, celui-là seul qui l'a fait peut le lui rendre. Si le Fils vous sauve, c'est alors que vous serez vraiment sauvés. » Et ça a eu lieu. C'est-à-dire que nous vivons après la chute, mais aussi après le retour du Messie pour euh, les chrétiens. Donc, après le sacrifice du Christ... Le partage entre les deux cités se fait ambivalent, y compris chez Augustin, qui écrit « La cité de Dieu », mais qui y écrit que la cité terrestre, la Kiwitas Terreni, est une Kiwitas malgré tout. Ce n'est pas seulement la communauté des impies de la Kiwitas Diaboli, cela peut être un état politique. Et voilà pourquoi il peut y avoir un augustinisme politique. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, l'augustinisme politique est, je dirais, la, la, la force rectrice de toute la euh, philosophie euh, politique euh, occidentale jusqu'au XVIIe siècle, au moins. Cet augustinisme politique, il oblige donc à faire retour sur le dominium d'Adam. De quelle nature était-il Alors, pour le comprendre, les théologiens usent, comme ils font, d'une fiction, c'est-à-dire d'un contrefactuel philosophico-politique. Que se serait-il passé s'il n'avait pas péché, les deux, Adam et Eve Gianluca Briguglia a étudié la fonction fictionnelle de cette épreuve de pensée, hein, qui est donc plus proche de la fiction juridique que je définissais la semaine dernière avec Yann Thomas comme une des opérations du droit, que de l'histoire contrefactuelle hein. Euh, et il l'a fait, Gianluca Brigou, il y a dans un des volumes récents qu'il a dirigé avec Irène Rosier-Catache, qui s'appelle Adam, la nature humaine, avant et après, épistémologie de la chute. De Thomas d'Aquin à John Locke, les philosophes utilisent cette fiction, un fait incertain qui ne se produisit jamais, qui n'arrivera pas et qui ne nous a pas été révélé. Une fiction, donc, pour mettre à l'épreuve la question de la nature du pouvoir. Ainsi, chez Marcille de Padoue, le défenseur paquis je cite, 1-6-1, « S'il était resté dans cet état, c'est-à-dire si Adam était resté dans l'état d'obéissance, d'innocence, il n'eût pas été nécessaire d'instituer et de distinguer les fonctions civiles, ni pour lui, ni pour ses descendants, nous. » Puisque la nature lui aurait procuré les avantages et les plaisirs de la vie adéquate à l'être humain dans le paradis terrestre sans aucune souffrance ni fatigue. Ce défi intellectuel, cette provocation faite à la pensée, elle met à l'épreuve effectivement la question de la nature. La rupture de la chute a-t-elle fait changer Adam de nature Passe-t-il d'une nature à l'autre Ou l'homme possédait-il par nature des vertus, des passions, un langage, une liberté, une volonté, bref, tout ce qui en fait un animal politique. Et le contrefactuel théologique ou la fiction politique d'un Adam obéissant oblige les penseurs médiévaux à admettre que, même s'il y a un avant et un après, l'homme était un animal politique avant la chute. Dans son journal d'Adam, qui a été rédigé en 1893, Mark Twain revient plaisamment sur cet épisode malencontreux de « La pomme du jardin d'Éden ». Il décrit un Adam qui se plaint de la présence d'Ève, cette nouvelle créature aux cheveux longs. Au fond, il ne l'a pas choisie, elle le suit partout, elle parle tout le temps... Il préférerait qu'elle reste avec les autres animaux. Bon, ça documente la misogynie euh, anglaise. On est bien obligé de le reconnaître de la fin du XIXe siècle. Bon, Et euh, c'est le serpent qui avoue euh, à Ève que, je cite, « le fruit interdit n'était pas la pomme, mais la châtaigne. » Ce qui est, en argot anglais, une « joke », une bonne vieille blague. Donc tout cela est une blague. C'est intéressant. Dans sa contribution au volume collectif, Emmanuel Ecochia remarque que si la pochade de Mark Twain s'éloigne un peu du récit biblique, c'est vrai, elle ne le trahit pas sur un point, la tendance antitragique de la Bible. C'est la première action du premier homme à l'aube du monde, elle provoque une catastrophe, et pourtant ce récit biblique des origines ne met en scène ni bataille mémorable ni fureur ni geste surhumain il y a là rien de sauvage rien d'impétueux rien de mythologique en somme mais l'histoire banale stupide d'un homme sans qualité il est influençable il est imprudent il fait une boulette il l'avoue enfin pas vraiment d'abord il dit c'est pas moi enfin je l'ai pas fait enfin bon. en fait il n'affecte pas la fierté farouche du grand criminel il a peur Finalement, il avoue sa faute. Et que fait Dieu Un procès. La faute est manifeste. Et pourtant, Dieu organise le premier procès de l'histoire humaine. Bon, D'accord, c'est un étrange procès puisqu'il est à la fois accusateur et juge, mais il interroge l'accusé avant de prononcer sa sentence. Ce que montre Emmanuel Ekocia, c'est que cette... Euh, lecture processuelle de la chute n'est pas seulement une réinterprétation juridique par le droit médiéval, euh, même si le décret de Gratien fait euh, du procès d'Adam la preuve fondatrice de disons, la naturalité de la procédure dans le droit humain. En fait, elle est présente dès les premiers commentaires patristiques, car euh, à travers le procès d'Adam, et précisément parce que c'est un homme médiocre, c'est l'humanité tout entière qui est mise en accusation la nature humaine dont on fait le procès. Et c'est d'autant plus important que si Adam préfigure le mystère du Christ, je l'ai dit, le procès intenté à Jésus est le double de celui que subit Adam. Parce que quand Jésus est jugé, c'est l'humanité qui juge Dieu par la voix de Pilate. Alors, j'avais terminé le cours de la semaine dernière par l'évocation, sans doute bien trop allusive, des travaux euh, actuels d'Emmanuel et sur euh, euh, le christianisme comme révolution normative de la, normativité, de la narrativité. Le Messie est venu pour apporter au monde une loi nouvelle. Or, les évangiles ne se donnent pas à lire comme une suite de préceptes, de commandements, mais comme un buissonnement de récits touchus et poétiques. Et ces récits sont discordants, et leurs écarts relancent sans cesse la glose qui anime ce qu'Alain Bourreau appelle l'événement sans fin, c'est-à-dire que ça a eu lieu, mais l'événement recule à l'horizon euh, du sens et il faut toujours tenter de le rattraper par le commentaire. Cette crise d'intelligibilité d'un récit qui tient lieu de code pose deux questions symétriques. Qu'est-ce qu'une norme qui s'exprime par le récit plutôt que par le commandement et qu'est-ce qu'une narration lorsqu'elle est capturée par l'ordre normatif Nous en étions exactement arrivés à ce point la semaine dernière. Je pense qu'à un moment donné, vous avez cru que vous échapperiez à mon résumé du chapitre précédent. Mais en fait, c'était un leurre, il était juste différé. Et le voici. Euh, et voici pourquoi, au fond, si la littérature chrétienne s'inscrit bien dans cette invasion du romanesque, décrite par Glenn Bowersock pour caractériser la production écrite de l'Empire gréco-romain au 1er siècle et même plus exactement pendant le règne de Néron, parce que là, ça apparaît véritablement Néron pour notre sujet comme une rupture, et je pose un petit caillou que je relèverai plus tard, l'exception chrétienne consiste à produire au fond des biographies plurielles d'un seul personnage, quand au contraire, les auteurs romains, euh, païens, produisaient des collections biographiques, des portraits de groupe. Hein, une seule biographie pour plusieurs personnages. L'exception chrétienne, c'est plusieurs biographies pour un seul personnage. Et voici aussi d'ailleurs pourquoi la géographie, donc l'étude des récits de saints, ne doit pas négliger le fait que ces récits de vie s'achèvent toujours par des règles. C'est bien parce que la narration est capturée par l'ordre normatif qu'elle norme en retour la totalité de l'existence mêlant inextricablement vie et morale, et c'est précisément ce que Giorgio Agamben appelle une règle de vie. On croyait au Moyen-Âge, ou on feignait de croire, que Gracien, l'auteur en partie mythique à qui l'on attribue cette œuvre collective qu'est le décret hein, dit concorde des canons discordants dans les années 1140-1150, fondement euh, de, du droit canon, que Pierre Gratien, Gratien d'une part, et Pierre Lombard, d'autre part, auteur à partir de 1152 du livre des Sentences, étaient deux frères jumeaux. Car le premier fonde le droit canonique et le second la théologie scolastique et que ces deux fondations sont jumelles. D'ailleurs, pour faire bonne mesure, on ajoute parfois à cette légende en l'occurrence une fiction politique, que le créateur de l'histoire, de l'histoire ecclésiastique, Pierre le Mangeur, Petrus Comestor, est également issu de la même mère, mais d'une union adultérine. Parce que l'histoire est toujours adultérine. Euh, si le droit et la théologie sont des disciplines jumelles, elles le sont, et cela c'est encore Alain Bourreau qui l'a montré dans un article essentiel paru en euh, 92 dans les Annales, sous le titre droit et théologie au XIIIe siècle. Droit et théologie sont jumelles au XIIIe siècle parce qu'elles envisagent de la même manière la construction de la vérité. Ce que le décret de Gratien appelle en droit des discordentia, les sentences de Pierre Lombard les appellent en théologie des dissonentia. Mais dans les deux cas, ces discordances ou ces dissonances produisent le doute qui suscite l'enquête, et c'est par la confrontation des témoignages dans le cadre euh, de la justice inquisitoriale ou des questions dans le cadre de la dispute scolastique que surgit le vrai. Car, je cite Pierre Abélard dans son « Sic et non », oui et non, « car c'est en doutant » Que nous en venons à l'enquête, et c'est en enquêtant que nous percevons la vérité. Nous percevons la vérité qui se construit collectivement dans la dispute, dans la confrontation des discordances. Personne ne l'a, cette vérité. Cette convergence culturelle et sociale entre le monde des juges et celui des universitaires crée les conditions pratiques de ce qu'on pourrait appeler la complicité cognitive entre les procédures inquisitoires et les questions disputées. Et ainsi se crée symétriquement la généalogie chrétienne de la persona et la construction juridique de la personne comme fiction véridique. Donc on retrouve ici la question de la nature du genre humain, donc de la nature d'Adam avant et après la chute, mais on retrouve aussi l'efficace de cette double corporealité du souverain qui fonde la persona ficta des deux corps du roi d'Ernst Kantorowicz. Nous l'avons abordé la semaine dernière comme une tentative de démontage du théologico-politique à partir du moment où la fiction devient réversible, à partir du moment où elle se retourne contre celui qui en profitait. C'est la tragédie de Richard II, la défaite de son corps politique, à partir du moment où le souverain, sans mourir en lui la gémelléité constitutive qui le faisait en même temps fils de la grandeur, la grandeur divine, et fils de la fragilité, la fragilité humaine. Mais cette fiction, pour fonctionner, n'a pas besoin d'être crue. Il lui suffit d'être mise en scène. Et c'est en ce sens qu'elle s'oppose au pouvoir thomaturgique des rois que Marc Bloch décrivait à la manière des bobards de la Première Guerre mondiale comme l'éclat trompeur des rois. Et voilà pourquoi nous avons passé longtemps la semaine dernière à creuser ce que j'ai proposé d'appeler l'archéologie de l'erreur collective parce qu'il s'agissait au fond de prendre à rebours ces traductions françaises de Machiavel sur lesquelles j'avais commencé la séance et qui transformaient au XVIIe siècle l'imagination en erreur du vulgaire. Or, la commune Opinion n'est pas l'opinion du commun. Ce qui nous trompe le plus souvent, dit Machiavel, c'est l'imagination des doctes, l'accord des voix autorisées, euh, alors que euh, euh, enfin, l'accord des voix autorisées qui nous trompe, au fond, plus sûrement que cette opinion universelle qui réussit dans ses euh, pronostics, car, je le cite, ce n'est pas sans raison que l'on compare la voix du peuple à celle de Dieu. Ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. J'en profite, au passage, pour répondre à quelques questions ou critiques qui m'ont été adressées sur l'adresse ouverte à cet effet. Dont je rappelle qu'elle vous est ouverte fiction au pluriel politique college-de-france.fr. On m'a reproché peut-être à juste titre un anti-Trumpisme primaire et qualifié de fixette cette attention portée à ce qui se déroule sous nos yeux. Alors, une précision importante. J'entends faire effectivement de l'analyse de l'événement en cours un élément euh, du diagnostic du présent sans prétendre à une quelconque attitude de surplomb. C'est bien ça que j'essaye de montrer. Évidemment, pas de mépris, encore moins de moquerie, parce que nous y sommes. Nous sommes embarqués dans cette histoire qui, pour le coup, est proprement mondiale. Ce qu'il y a à observer, c'est notre propre désarroi. Et l'indignation morale que la situation inspire, notamment celle de la semaine dernière, est sans doute à la fois inutile et nécessaire. Parce qu'il est difficile de ne pas voir, par exemple dans l'engouement qu'on nous annonce aux États-Unis pour le roman de George Orwell, 1984. Non pas une réponse, mais un symptôme, et un symptôme de ce désarroi et un symptôme qui ne peut pas ne pas intéresser celui qui s'attache à l'étude des fictions politiques et à la capacité anticipatrice de la littérature. Pourquoi on relit aujourd'hui 1984 Le roman de George Orwell, paru en 1949. Est-ce que la littérature ne prédit pas plus l'avenir qu'elle n'en prévient les dangers Elle les prévient, oui, mais au sens où elle alerte sur une catastrophe qui, précisément parce qu'on a été alerté, ne vient jamais comme on l'avait imaginé. C'est très exactement ce que Pierre Bayard, dans son livre récent « Le Titanic fera naufrage euh, », explore la capacité pré prémonitoire de la littérature, ce qu'il appelle ses avertissements, euh, en, euh, en parlant justement du procès de Kafka. On te remarquera au passage qu'il consonne étrangement avec le procès d'Adam par Dieu, et le procès de Dieu par les hommes, manifestant dans les deux cas la disproportion entre la faute et le châtiment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que voilà, nous avons, enfin, certains d'entre vous ont vécu avant et après 1984, au moment où la dystopie rejoint l'année euh, 1984, qui ne s'est pas déroulée comme George Orwell en avait fait le récit. Donc, nous ne lisons plus son roman à la manière d'une anticipation ou d'une préfiguration d'un régime totalitaire. Car nous savons désormais que le totalitarisme est une catégorie destinée non pas à décrire le réel politique, mais à le conformer à une figure définie par avance. Le totalitarisme, c'est le moment où, au sortir de la guerre, les démocraties libérales entendent démontrer que le communisme poursuit le nazisme par d'autres moyens. Donc, d'une certaine manière, le totalitarisme est une fiction politique qui s'expérimente d'abord dans la fable, Orwell, 1949, avant de s'imposer dans la théorie, Arendt, 1951. Or, nous savons que ce qui est arrivé, ce qui est arrivé après, ce qui vient aujourd'hui, en tient lieu et n'a pas de nom. Si nous sommes des animaux politiques... Nous avons donc à le nommer, ce qui arrive. George Orwell imaginait la tyrannie d'un ministère de la vérité et ce n'est pas ça qui est advenu. Et nous ne savons pas d'ailleurs si ce qui advient est pire ou pas. Je cite Orwell, « Le parti disait de rejeter le témoignage des yeux et des oreilles. » C'est le personnage principal de ce roman d'anticipation, Winston Smith, qui dit ceci. Et encore, ce n'était pas seulement la validité de l'expérience, mais l'existence même d'une réalité extérieure qui était tacitement liée. C'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. C'est-à-dire comment, effectivement, une certaine orthodoxie de l'invraisemblable impose, a imposé, euh, au Moyen-Âge, euh, de euh, euh, rejeter le témoignage des yeux et des oreilles. Ce que décrivait le roman en 1984, c'était la capacité de la propagande à creuser à l'intérieur des êtres un vide accueillant à partir d'une liquidation euh, du réel, euh, d'une construction de l'expérience sensible, d'une destruction de l'expérience, en fait, comme dit euh, Walter Benjamin. Or, le témoignage des yeux et des oreilles, dont parle Orwell, cela peut être le sens commun, c'est-à-dire le sixième sens, cette connaissance incidente qu'a le peuple de ceux qui le dominent et dont parlait Machiavel. Alors, évidemment, ce n'est pas un parti tel que le craignait la pensée antitotalitaire anti qui s'exprime lorsque le porte-parole de la Maison-Blanche, Shin Spicer, déclare « Notre intention est de ne jamais vous mentir » avant de préciser « Je pense que parfois nous pouvons être en désaccord avec les faits. <rire> » Ce n'est pas un parti, c'est autre chose que l'on ne saurait nommer une fiction qui prend corps sous nos yeux Or, ce que l'on a à comprendre, c'est qu'est-ce que prend le corps et qu'est-ce que peut prendre de nous un corps monstrueux Ça, c'est la question du Léviathan, sur laquelle on sera dans quelques semaines. Gramsci lisait « Le prince de Machiavel » en lisant « parti » où il était écrit « prince ». Nous pouvons tout aussi bien lire Orwell en comprenant « prince » là où il disait « parti ». Mais dans tous les cas, nous devons reprendre le questionnement de Marc Bloch sur les croyances collectives et sur ce déni des observations de l'expérience. Alors reprenons. Ce que nous savons de la vie publique de Jésus tient dans la confrontation des quatre évangiles écrits par des disciples devenus apôtres, Matthieu et Jean, ou par ceux qui ont recueilli leurs témoignages, Marc et Luc, rendant respectivement compte du témoignage de Pierre et Paul. On dit que l'Église a reconnu l'autorité de ces quatre évangiles, celui de Jean et les trois synoptiques, en éliminant les autres au IIe siècle. Mais qu'est-ce que l'Église au IIe siècle Certainement pas une autorité centrale qui exercerait le pouvoir de censurer. On dit aussi qu'Irénée de Lyon est le premier à reconnaître le statut canonique des quatre évangiles Écrivant dans son traité contre les hérésies en 170. Par ailleurs, il ne peut y avoir ni un, ni plus grand, ni un. pardon, Par ailleurs, il ne peut y avoir ni un plus grand ni un plus petit nombre d'évangiles. Donc quatre. Pas trois, pas cinq. Pourquoi? Il dit parce qu'il existe quatre régions du monde et dans lesquelles nous sommes et quatre vents principaux. Bon, on ne peut pas le croire, sérieusement. Pourquoi ces quatre Pourquoi ne pas avoir retenu les évangiles de Pierre et de Thomas Pourquoi avoir choisi ces récits qui ne concordent pas particulièrement et comportent même, dans les détails, bien des discordances En fait, de tout cela, il y a lieu de s'étonner. Le doute, l'enquête, la vérité. Et c'est la méthode d'un historien comme Étienne Naudet. Non pour jeter le doute sur la foi... Étienne Naudet est dominicain, il enseigne à l'école biblique de Jérusalem, il travaille à prouver, au fond, que la foi n'a rien à craindre de la raison. Ce qui est, évidemment, on l'aura compris, la poursuite de l'effort scolastique. Euh, douter pour enquêter, enquêter pour parvenir à la vérité. Mais quelle vérité Évidemment, pour Étienne Naudet, c'est la vérité de la foi, c'est-à-dire celle qui, d'une certaine manière, n'est pas attaquée par l'histoire. Il écrit ce que ne peut pas l'histoire, en fait, ce que ne peut pas l'histoire contre la foi dans son livre « Histoire de Jésus, nécessité et limite d'une enquête ». Alors, il montre comment, c'est extrêmement intéressant je trouve, il y a eu des tentatives essentiellement orientales pour créer à partir des quatre témoignages canoniques euh, une harmonique évangélique. Mais il montre aussi comment cette tentative a fait long feu, qu'on ne va pas au bout. Et donc si on ne va pas au bout, si on ne tente pas de faire concorder, c'est donc qu'il y a une nécessité à la discordance. C'est donc qu'il y a une nécessité à maintenir en tension la contradiction des récits. Car ceux-ci ne sont pas des comptes rendus des faits et gestes de Jésus, mais des contenus de foi qui prouvent que Jésus a accompli les Écritures, qu'il est venu pour dire et pour faire tout ce que l'ancienne loi préfigurait. Et il l'a dit et il l'a fait pour qu'on parle de, de, de lui. Et pour que les récits divergents trouvent leur point de convergence dans l'accomplissement d'un rituel, qui est un rituel de commémoration. Et ce rituel, c'est l'eucharistie. Et c'est par un chapitre sur la célébration eucharistique que commence le livre d'Étienne Naudet, qui dit, au fond, pour comprendre les évangiles, il faut d'abord voir vers où ça converge, vers l'eucharistie, qui se compose traditionnellement, écrit-il, de deux parties, une liturgie de la parole et un rite proprement sacramentel le mystère eucharistique au cours duquel a lieu entre les mains du prêtre et devant les fidèles la transsubstantiation aujourd'hui du pain en corps et du vin en sang du Christ. Aujourd'hui, pour ceux qui y croient, évidemment, présence par la parole, puis présence par le pain et le vin, la réactualisation de la présence de Dieu est proclamée avant de se manifester par les signes que l'on reçoit en commun. Et c'est par le chant et la sacramentalité que se donne la relation à Dieu. Donc, cette relation n'est pas de pensée, elle engage le corps. Elle fait corps, littéralement, avec l'absorption de l'hostie. La fin de la liturgie eucharistique, c'est l'envoi, qui est bien davantage qu'un ordre de dispersion. retourner dans vos foyers. Ça veut dire que le Christ envoie en mission ceux qui sont porteurs d'une parole qui les dépasse. Dieu donne une langue. Dieu donne le pouvoir de dire. Dieu est celui qui fait parler. Et nous voilà ramenés à ce métier d'homme, celui d'Adam, qui, avant la chute, était déjà un animal politique en tant qu'il avait le pouvoir de nommer les choses et les êtres qui, inquiétantes ou familières, douces ou sauvages, venaient à lui, que ça lui plaise ou non. Voilà ce dont je voudrais parler aujourd'hui de la société médiévale engagée comme, c'est le titre, société eucharistique. C'est le titre un peu audacieux que je proposerai ici. Je partirai donc de l'hypothèse que le mystère eucharistique est bien, si l'on suit Étienne Naudet, au cœur de la révolution narrative du christianisme, donc de sa capacité à fictionner. Bien différente, hein, on le comprend, de la raison mythologique des sociétés antiques. En ce sens, pour reprendre la distinction qui nous avait été utile de Gérard Genette, c'est une figure davantage qu'une fiction parce que c'est une esquisse de récit. Or, cette révolution narrative, on l'a vu, est aussi une révolution normative. C'est une manière de capturer tout récit dans l'ordre dogmatique. Et voilà pourquoi cette figure, qu'est le mystère eucharistique, configure toute la société. Quelle est cette esquisse de fiction qui façonne, invente, représente et fin, ce sont toutes les sens du verbe latin fingere, la société. Seulement, elle le fait de manière obscure, difficile à croire, et pour tout dire, invraisemblable. Et voilà pourquoi je propose d'appeler « métaphore » plutôt que « figure », l'eucharistie dans la société médiévale, parce que c'est une métaphore rectrice. Je m'appuie ici sur le philosophe Hans Blumenberg et sur ce qu'il a proposé d'appeler une métaphorologie, qui m'intéresse en tant qu'elle débouche sur une théorie de la préfiguration dont nous aurons besoin dans quelques semaines. Pour Blumenberg, je le dis de manière brève et provisoire, afin de poser une pierre d'attente, euh, le monde n'est pas fiable, mais il est lisible. Et, et la métaphore devance notre capacité de conceptualisation, elle se porte au-devant de la lisibilité du monde. Voilà. Donc elle, elle nous permet, au fond, de porter un, un, une parole qui nous dépasse. Alors, dans les premiers temps du christianisme, la célébration eucharistique est en fait, je l'ai dit, pour la communauté des fidèles, rien d'autre qu'un acte de mémoire. Ils suivent en cela le message du Christ, vous ferez cela en mémoire de moi. Que font-ils Boire le vin et manger le pain, qui est le pain ordinaire, le pain levé, pour commémorer le sacrifice du Christ, le pain symbolisant le corps et le vin, le sang. C'est bien de symboles dont il s'agit, pas d'autre chose. Le Christ est présent dans le sacrement comme figure, et il y a la même distance entre l'hostie et le corps de Jésus qu'entre le signe et la chose qu'il signifie. Ah bah nous retrouvons un vieil ami, Ambroise de Milan, à qui ses oies posaient au IVe siècle une question bien embarrassante. Qu'est-ce qui nous prouve au fait que l'on reçoit le corps de Christ et non le pain ordinaire à cela, Ambroise répondait « Rassurez-vous, ne confondez pas ce que vous voyez avec ce que vous croyez. L'œil corporel reconnaît l'apparence du pain, et vous avez raison, c'est du pain, mais l'œil du cœur mène vers le Christ. Il faut donc percer les apparences pour voir l'invisible. Et si j'ose ce sacrilège... De commenter Ambroise avec le porte-parole actuel de la Maison-Blanche, accepter d'être en désaccord avec les faits. Je regrette déjà ce que je viens de dire. Je, euh, je vais plutôt le dire avec Augustin, qui l'exprime magnifiquement dans, dans un de ses sermons. On appelle cela des sacrements, mes frères, parce que ce que l'on voit en eux n'est pas ce que l'on comprend intellectuellement ce que l'on voit à une apparence corporelle et ce que l'on comprend intellectuellement à un effet spirituel. Voilà. C'est ça le signe pour Augustin, c'est, Irène rosier Catache l'a montré, ça fait venir quelque chose à la connaissance, en l'offrant au sens, dans sa forme visible, mais visible, ça veut dire sensible, ça opère le passage du visible à l'invisible. Donc, ça, c'est la conception traditionnelle, en fait, symbolique du sacrement, qui s'accompagne d'une proximité entre les fidèles et l'autel où se commémore le sacrifice. De toute façon, c'est un moment où on mange avec clercs un pain qui est celui de l'alimentation courante. Bon. Seulement, tout ça bouge à partir du IXe siècle. On commence à établir une distance grandissante avec la réalité profane. On utilise pour le sacrifice des pains azimes, non fermentés. C'est ce qui crée d'ailleurs une vraie divergence avec le christianisme oriental. Il y a le rituel de l'élévation, donc tout cela éloigne le mystère, et pourtant les théologiens défendent toujours bah, la seule théorie augustinienne du signe qu'ils ont en stock. Euh, mais celle-ci est, vous le comprenez, de plus en plus en porte-à-faux par rapport aux pratiques liturgiques. Et de là, effectivement, quand ça craque, les premières querelles eucharistiques. Comme l'a montré Aurélien Robert, Béranger de Tours, lorsqu'il défend au XIe siècle la notion de conversion intelligibilis, demeure dans la stricte tradition augustinienne. C'est un bon élève, bon gars. Que change le mystère eucharistique Pas la nature du pain. Sur le plan sensible, le pain reste du pain. Mais on ne le voit plus comme tel car la consécration fait du pain le signe du corps du Christ. Par conséquent, oui, il y a une conversion, mais elle ne se situe pas sur le plan sensible, mais sur le plan intelligible. C'est une conversion intelligibilis. Or, Béranger de Tours va être violemment attaqué par des théologiens qui sont appuyés sur Léon, par Léon IX et Grégoire VII, par tous les principaux acteurs de la réforme de l'Église. Il va être convoqué par les conciles de Rome et de Vercelli, Il va être obligé de se rétracter. Sa doctrine est condamnée par une bulle pontificale en 1059 qui affirme, je cite, le pain et le vin sont le vrai corps et le vrai sang du Christ. Ils sont physiquement pris et vraiment mangés par les fidèles. Et ça, c'est la nouvelle doctrine de l'Église. Elle tombe comme la foudre. Le sacrement eucharistique produit une métamorphose qu'on commence à appeler en 1140, toujours cette année où tout s'aligne, transsubstantiation. L'hostie n'est plus le symbole d'un acte de mémoire, c'est essentiellement le corps du Christ. C'est celui que l'on mange, éprouvant physiquement la présence réelle du Christ dans le pain qui a changé de substance. Et donc c'est une présence qui n'est qui, qui pas d'ordre spirituel, qui est bien matérielle. Vous voyez que cette théorie de la présence réelle, qui triomphe définitivement sur le plan doctrinal et disciplinaire par le concile de la 34 en 1215, c'est un coup de force théorique. Ça impose une euh, théologie du réalisme eucharistique qui n'a aucun fondement scripturaire. Et c'est là où euh, on doit s'éloigner de la démarche d'Étienne Naudet, parce qu'elle demeure quand même apologétique, en tant qu'elle fait converger l'analyse sémantique des évangiles vers la ré réalisation de la célébration eucharistique telle que les catholiques la pratiquent et la comprennent aujourd'hui, c'est-à-dire telle que l'Histoire l'a transformée. Parce que tout cela résulte bien, vous voyez, d'un renversement complet faisant de l'ancienne orthodoxie, Béranger de Tours n'est qu'un honnête augustinien, la nouvelle hérésie. Donc c'est celui qui continue à dire ce qu'on croyait qui se trouve foudroyé. Et donc la coupure grégorienne est eh bien ici une révolution conceptuelle. En fait, une révolution tout court. Elle impose un second christianisme qui réordonne le monde de part et d'autre d'une grande séparation, vous le savez, entre clair et laïque. Alors, il, a, il appartient à Jérôme Bachet dans son livre sur la civilisation féodale paru en 2004, mais aussi plus récemment dans son « Corps et âme, une histoire de la personne au Moyen-Âge » paru cette année, d'avoir tiré toutes les conséquences de cette révolution grégorienne du réalisme eucharistique. Le caractère extraordinaire de la transsubstantiation impose aux laïcs qu'ils adorent la présence réelle du Christ. Le rituel de l'élévation de l'hostie s'impose au cœur de la liturgie. Les laïcs sont éloignés du mystère, ils ne boivent plus au calice, la communion se fait rare, ils sont donc conviés à voir et à voir de loin. L'élévation de l'hostie est donc perçue comme un substitut à la communion. Il s'agit, disent les théologiens, d'une manducatio per visum, d'une manducation par la vue. Regardez et ça vous rentrera dans le corps. Dans « Le croire et le voir euh, », son grand livre sur l'art des cathédrales, Roland Recht a montré que le rituel de l'élévation, de l'hostie, qui s'impose en Europe au XIIIe siècle, commande toute l'architecture gothique en un système qui, je le cite, « rend visible en un point donné de l'espace la présence réelle du Christ ». Or, ce point donné, c'est le point de fuite vers l'autel et vers lequel convergent tous les regards. Et c'est à partir de lui que s'organise la succession rythmique des travées, l'alignement des murs, cet effet perspectif d'un monde ordonné de bas en haut. Et si la verticalité sans cesse accentuée de l'architecture à partir du XIIe siècle monte à l'assaut du ciel, ce n'est pas seulement par goût de la prouesse, mais parce que c'est l'agencement d'un monde ordonné par cette élévation. C'est un système spatial qui se donne à voir par exemple dans, euh, qui se rend visible dans le retable des sept sacrements qui est peint en 1445 par le flamand euh, Roger van der Weyden où il y a sur le panneau central euh, le Christ qui est supplicié euh, dans l'Église, c'est bien lui, il est crucifié au moment même effectivement euh, de euh, euh, l'Eucharistie, c'est vraiment lui, c'est vraiment maintenant, les femmes qui le pleurent sont au, au pied de la croix contemporaine des fidèles qui vaquent dans l'Église. Le passé et le présent sont de plein pied et il y a sept sacrements parce que l'Eucharistie est le super sacrement, comme dit Myri Rubin, qui s'impose à tous les autres, les six autres qui sont de part et d'autre du panneau central. Donc, s'il s'agit de rendre visible la présence réelle du Christ en un point donné de l'espace, écrit Roland Recht. mais de quel espace l'espace ecclésial. Mais l'espace ecclésial entendu comme un système emboîté de métonymie, cette fois-ci, c'est-à-dire d'une partie que l'on prend pour le tout, euh, où l'Église, l'Église avec un grand E, se réalise dans l'Église avec un petit E, la maison de Dieu. Et Dominique Yognapra a montré euh, comment on a fini par admettre que le bâtiment de l'ecclésia contenait tout entier l'ecclésia en tant qu'institution, alors que l'Église du Christ devait originellement se construire sur et uniquement sur les pierres vivantes que sont les fidèles, se séparer du judaïsme par ce double mouvement de spiritualisation et d'intériorisation. Au contraire, effectivement, à partir de la monumentalisation de la communauté chrétienne, eh bien, il y a une personnalisation du bâtiment qui lui donne la visibilité d'une instance de pouvoir, écrit Yoniapra, celle de l'Église triomphante. Parce que pourquoi est-elle triomphante Parce qu'elle ne se contente pas de polariser les bâtiments de culte comme des lieux sacrés, mais de faire rayonner tout l'espace social autour de cette consécration. Alors on pourrait par exemple ici décrire l'invention d'une nouvelle fête dédiée au sacrement eucharistique, toujours au XIIIe siècle, la fête Dieu, lors de laquelle l'hostie consacrée, exhibée dans un ostensoir transparent et portée en procession dans la ville, sous un dais, ce sont une nouvelle liturgie dont l'office est rédigé par Thomas d'Aquin et qui se nomme Corpus Christi. Cette déambulation qui fait, euh, euh, par laquelle l'objet sacré sort de son lieu et prend possession de l'espace urbain, on sait aujourd'hui que la cérémonie de l'entrée royale, à partir du XIVe siècle, en est un calque. C'est-à-dire que l'entrée devient une fête roi et ce rituel d'un roi transporté, lui aussi sous un dais, en fait une hostie vivante. On y reviendra. Donc, on comprend comment la doctrine du réalisme eucharistique ne se contente pas d'exalter la dignité du lieu sacré où s'accomplit le mystère, ni le pouvoir de ceux entre les mains desquels il se réalise. Ça contribue à l'ordonnancement spatial de ce que Jérôme Bachet continue à appeler le système féodal à partir de la polarisation des lieux consacrés. Car ce système emboîté de métonymie manifeste rituellement l'unité de la chrétienté tout entière, puisque le repas eucharistique fait entrer dans la communauté de l'Église universelle. Or, comme l'écrit Jérôme Bachet, en incorporant le corps du Christ, l'hostie, les fidèles s'incorporent au corps du Christ, l'Église. Sur ce point, Jérôme Bachet est dépendant de la théorie englobante de l'Ecclesia qui a été proposée par Alain Guéraud en 1980 dans un livre un peu rude. Après, qui s'appelle « Le féodalisme, un horizon théorique qui, » qui, qui disait déjà que la doctrine de la présence réelle faisait du sacrifice eucharistique un rituel de réciprocité non symétrique qui fait se superposer trois couples d'opposition, profane, sacré, laïque, clair et dominé, dominant. Et c'est bien cela que Guéraud appelle « féodalisme », ce système total, sinon totalitaire, du dominium, où l'Église et la société sont deux réalités coextensives qui se confondent précisément dans l'Ecclesia. Et voilà pourquoi, je cite Alain Guéraud, supprimer la transsubstantiation, c'était presque directement s'attaquer au rapport féodal, et c'est effectivement sur ce point, on le développera la semaine prochaine, que pèse la contestation protestante, au moins dans sa version calviniste. On comprend donc pourquoi décrire la société médiévale comme ce que je propose d'appeler une société eucharistique peut être séduisant. Outre le fait que ça la propose une théorie englobante qui permet de faire le deuil du paradigme perdu du tout féodal, ça la recale sur une chronologie de l'histoire des pouvoirs xiiie e qui a cours aujourd'hui. Mais j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il y avait là un risque de prendre les désirs grégoriens pour des réalités sociales, de confondre un projet idéologique avec sa mise en œuvre, de négliger le fait que l'histoire des pouvoirs du XIIIe au XVIe siècle et celle aussi de la mise en échec du projet grégorien d'englobement de la société politique. Bref, en un mot, et pour revenir à George Orwell, de ne pas voir qu'il n'y a pas eu de Big Brother médiéval. Et sans doute peut-on parler de société eucharistique alors, mais il faut euh, en tout cas repérer tout ce que cette métaphore rectrice laisse échapper, ce qu'elle laisse en chemin de doutes, d'interrogations, D'inquiétudes, de failles politiques, de jeux dans les systèmes de croyances, de bricolage, de négociation de sens. Bref, pour parler comme Michel Foucault de contre-conduite. Tout ce qu'elle autorise de contre-conduite. C'est dans ces failles que nous tenterons de nous immiscer la semaine prochaine. Je rappelle qu'il y a cours la semaine prochaine, mais pas la semaine suivante. Et je rappelle aussi que vous pouvez trouver sur le site et sur les affiches le programme du colloque "Vision de l'Histoire" qui commence vendredi. Quelques mots, donc, pour terminer, à s'immiscer dans ces failles de la faiblesse de croire. Euh, au fait, Domenico Scandello, Scandella, dit Menocchio, le meunier du Frioul, que l'inquisiteur général apostolique interroge par deux fois sur sa cosmogonie si singulière, d'abord en 1583, 1584, puis à nouveau en 1599, qui va être jugé et finalement condamné pour avoir soutenu crânement devant les juges, qu'il croyait que Dieu n'a pas créé l'univers, mais fut créé par lui, que l'univers coagule comme le fait un fromage, que nous sommes produits par la nature à la manière de ces vers qu'il a vu, qu'il a vus apparaître à la surface des fromages, et que nous sommes nous-mêmes comme les vers, comme les anges, comme toutes les créatures nées du chaos, je le cite, tout ce, que, tout ce qui se voit est Dieu. Tout ce que, et nous sommes des dieux. Le ciel, la terre, la mer, l'air, les abîmes et l'enfer, tout est Dieu. Je le cite, c'est-à-dire en fait que je cite le fromage et les vers, ce grand livre de Carlo Ginsburg qui a maintes fois déclaré combien la lecture des Rois tomaturges de Marc Bloch avait décidé de sa vocation euh, historienne. Oui, au fait, mais Noctio, est-ce qu'il croyait à l'Eucharistie? Alors il y croyait, oui, c'est d'ailleurs le seul sacrement auquel il, auquel il croyait. Mais il y croyait un peu, à sa manière. Alors les juges s'indignent. Le prêtre Andrea Bionima leur a rapporté qu'un jour le meunier lui aurait dit, devant l'hostie, je ne vois là rien d'autre qu'un morceau de pâte. Comment se fait-il que cela puisse être notre Seigneur Dieu C'est toujours la même question. Hein ce que je vois, ce qu'on me demande de croire. Il l'a dit, oui, mais il refuse d'avouer qu'il ne croit pas à l'Eucharistie. Pourquoi Je le cite encore. « Le sacrement me plaît. On s'est confessé, on va communier, on reçoit le Saint-Esprit et on a l'Esprit joyeux. Quant au sacrement de l'Eucharistie, c'est une chose bonne pour gouverner les hommes, inventée par les hommes grâce au Saint-Esprit. La messe est une invention du Saint-Esprit, comme l'adoration de l'hostie, afin que les hommes ne soient pas comme des bêtes. » Afin que les hommes ne soient pas comme des bêtes. C'est magnifique, quand même. La vision toute personnelle qu'a de l'Eucharistie n'est pas seulement instrumentale, une chose bonne pour gouverner les hommes, comment pourrait-on mieux dire cette société eucharistique qui était justement en train de se défaire lentement sous ses yeux en 1580 Nous y reviendrons, c'est peut-être pour ça que comme elle se défaisait, qu'il voyait comment elle avait été faite. Non, cette vision n'est pas seulement instrumentale, parce qu'elle met en jeu l'anthropologie de l'homme, exactement comme les interrogations scolastiques sur la nature d'Adam mettent à l'épreuve la question des limites de l'humain, comme les fictions politiques mettent à l'épreuve du réel les possibilités de l'entendement, parce que les hommes ne sont pas des bêtes. La métaphore eucharistique, donc, ne transporte pas tout avec elle. La métaphore eucharistique laisse un reste inassimilable, inconvertible, qui est peut-être aussi ce que Michel de Certeau appelait la faiblesse de croire. Parce que il faut revenir à cette butée de l'incroyance comme impossibilité de croire. Et ce, d'autant plus que les doctes imposent ce que nous avons appelé, avec Catherine Koenig-Pralon, l'orthodoxie de l'invraisemblable. J'avais, il y a 15 jours, évoqué ces analyses des témoignages documentés par le registre de Jacques Fournier avouant leur incroyance de l'immortalité de l'âme en la justifiant par le fait que, comme Guillemette Benet, ils avaient observé que lorsqu'un enfant mourait, son âme ne sortait pas de sa bouche. Voici une autre paysanne devant le tribunal de Jacques Fournier. Son nom est Aude Forêt. Nous sommes en juillet 1318 et c'est le premier dossier d'hétérodoxie qui est soumis au juge. Aude Forêt a été dénoncée pour avouer à ses voisines son incapacité de croire en la présence réelle du Christ. Son mari lui en fait reproche. Elle-même s'en fait reproche. Elle s'en veut, elle ne fanfaronne pas. Elle aimerait bien y croire, elle préférerait y croire, mais rien à faire, elle n'y arrive pas. Je la cite. « Quand je suis à l'Église et qu'on élève le corps du Christ, je ne puis ni le prier ni le regarder. Et quand je pense à le regarder, il me vient une espèce d'empêchement devant les yeux. » Haute Forêt comparait huit fois entre le 15 juillet et le 7 août 1318, date à laquelle elle entend la sentence qui la condamne à des jeûnes et à des pèlerinages et qui lui épargne la peine infamante du port de la croix jaune. Parce que le juge admet qu'au fond, elle vit son erreur comme une impossibilité de croire. Elle a même expliqué d'ailleurs cet, cet empêchement devant les yeux par un traumatisme. Elle a vu, tandis qu'elle était jeune, une femme accouchée dans la rue elle a vu, je cite, « la chose dégoûtante que rejettent les femmes quand elles accouchent, et en voyant élever sur l'autel le corps du Seigneur, je pensais qu'il était souillé de cette saleté. » Bon, même si, évidemment, on ne doit pas faire de diagnostic rétrospectif, sur le plan psychanalytique, c'est tout de même assez clair, c'est-à-dire qu'elle souffre d'une pollution de sa foi par la sexualité. Mais elle en souffre c'est-à-dire que l'historien et anthropologue Jean-Pierre Albert a analysé ce cas et bien d'autres dans un article important qui est intitulé « Qui croit à la transsubstantiation L'impossibilité de croire en l'Eucharistie n'est pas, contrairement à ce que suggérait Emmanuel Leroy-Ladurie dans Montaillou, imposée par, je cite, « la fraction catharisante la plus déterminée du peuplement local ». Ce n'est pas une hérésie, même si nous allons voir la semaine prochaine comment l'hérésie va s'emparer de cette question. C'est, au fond, propre à cette métaphore eucharistique qui pose en elle-même, en son cœur, la difficulté de croire. Et c'est dans cette difficulté de croire que j'aimerais pouvoir m'immiscer. Un mot, donc, pour conclure, en compagnie de ce Bernard d'Angers, écolâtre, qui entre dans une obscure église d'Auvergne, sûr de son savoir et de sa supériorité sociale, sûr d'entreprendre un voyage chez les sauvages, il vient d'Angers, de la belle école d'Angers. Il est à Conques. On lui dit que là-bas, on adore des idoles. On lui dit qu'elles produisent des miracles. On lui dit que cette croyance, et il va utiliser un mot latin pour la disqualifier d'emblée, que cette superstition se répand comme une traînée de poudre par dissémination orale, par rumeur. Et il écrit « fama vulgarium ». Alors, il se dit il arrive et il dit, ça recommence. Qu'est-ce qui recommence Eh bien, cette encombrante affaire des images qui a déchiré l'Occident au temps de Charlemagne, cet iconoclasme latent qui fait qu'on s'inquiète de ces blocs de silence, idole aux yeux de guêpe. Donc, il faut y aller, il faut y aller voir, il faut y aller voir pour ne pas croire. Il faut y aller partir loin de chez soi pour remonter dans ses souvenirs à la rencontre de ses ancêtres vivants que sont les sauvages, et que peut-être, alors, Dieu nous donnera la grâce de redevenir romains, je veux dire, premier chrétien, c'est-à-dire de débouler dans les temples et de bousculer les idoles, de casser les statues. Et donc, il raconte comment, effectivement, il se plante devant la statue, devant la majestas, il est avec un copain euh, enfin, disciple, « Je me tourne vers mon compagnon Bernier et lui adresse en latin <rire> ces mots. Que penses-tu, frère, de cette idole Jupiter ou Mars n'aurait-il pas agréé une statue pareille Bernier, alors, déjà guidé par mes paroles, répondit avec assez d'esprit, dissimulant la critique sous la louange. » Alors, si ce n'est pas de la connivence entre intellectuels, ça, bon, voilà. donc ils essayent de ne pas croire, ils essayent de ne pas être pris par une croyance euh, commune. Seulement, voilà, les choses ne vont pas se passer comme ça. Seulement, voilà, Bernard va se laisser prendre, happé par la croyance qu'il se pensait assez fort pour dénoncer. Il va se faire retourner. Il va se faire convertir. Mais cette conversion va à l'envers de celle dont j'ai parlé. Ce n'est pas une conversion intelligibiliste qui va de l'intelligence de l'expérience à celle du cœur. Ici, c'est le contraire. Il va se laisser déborder, retourner comme un gant par l'expérience sensible. Il va voir du monde, il va voir ce qui y croit, il va Et ça, on le sait déjà, parce que ce, qu ce que je, je lis, euh, c'est euh, le Liber Miraculorum Sancte filis. Hein, C'est-à-dire, je sais déjà que je lis le livre des miracles de Sainte-Foi. Donc, à la fin, il s'est converti, et donc, il a écrit euh, les miracles euh, de qui Eh ben de Sainte-Foi. Qui était Sainte-Foi C'était une petite fille qui fait des miracles de petite-fille. Et c'est ça, la, la, la nouveauté. « Tant de miracles ayant pour objet des choses mineures », écrit Bernard d'Angers. C'est-à-dire que c'est une sainte qui est morte à 11 ans et qui redonne la vie à des mulets, qui ressuscite des poules, qui multiplie les bracelets, qui est coquette, qui est coquine, qui vole des bijoux aux nobles dames, qui se moque des chevaliers. Alors, il y a évidemment une dérision qui est socialement marquée et dont on peut faire une lecture historique qui est orientée par la critique de la violence chevaleresque, comme le propose à juste titre Dominique Barthélémy. Mais on peut aussi remarquer, et ce n'est pas incompatible, avec l'anthropologie qu'elle incarne, sainte fois, la figure du trickster, c'est-à-dire du farceur. Les habitants de Conque, je cite Bernard d'Angers, et ça, c'est magnifique, parce qu'il faudra s'en souvenir quand on aura effectivement à parler d'autres personnages de farceurs, de blagueurs, les habitants de Conque, comprenant les choses en rustique, les appelle les jokas de sainte foi. Comprenant en rustique, mais ça veut dire qu'ils comprennent très bien. Les jokas, les jokes, d'une sainte qui fait des blagues. Et c'est ça qui va faire céder les défenses de Bernard d'Angers. C'est ça qui va, euh, au fond, euh, le, euh, lui permettre de soutenir euh, le regard euh, de l'idole aux yeux de guêpe C'est ça qui va, au fond, faire tomber toute sa prévention, toute son arrogance euh, d'intellectuel. Alors évidemment, on pourrait dire que bah, c'est une défaite de la pensée puisqu'il se met à croire à des miracles, peut-être, mais pour de bonnes raisons, liées à l'expérience. Et je voudrais, pour terminer, tout à fait euh, 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 lire ce qu'il en dit dans lequel peuvent se retrouver effectivement et Marc Bloch, et Carlo Ginsburg, et Ernst Kantorowicz, tous ceux qui ont effectivement tenté euh, de saisir euh, la faiblesse du croire. Mais je cite Bernard D'Angers, et nous sommes en 1010. « Si la nouveauté extraordinaire de ces miracles vous inquiète, je vous demande une chose, avant tout, mes frères, quand je serai revenu de conque, allez-y, non pas tant pour prier que pour observer, afin de ne pas juger faux de manière catégorique quelque chose que vous ne connaissez pas. De fait, vous proclamerez de vous-même sa vérité une fois que vous en aurez fait l'expérience. Merci et à la semaine prochaine.